0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Jeg er 28 år, og jeg må ærligt indrømme, at jeg ved sgu ikke så meget om økonomi. Altså, bevares jeg kan få min families økonomi og min egen til sammen, men når det bliver sådan rigtig nørdet, ja, så, så hopper jeg altså af, og derfor er det måske også passende, at vi i aften her på Talenda på Radio 4, som jo er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Der skal vi jo høre fritidspodcasten Økonomi i med Frederik Bærer i hele første time, og lidt ind i anden time. Og hvis du ikke har hørt om Økonomi i så kan jeg sige at podcasten hans meget godt forklaret hvad den går ud på. Det er nemlig økonomi forklaret på et niveau, så ja, selv jeg kan være med. Og det siger altså øh, ret meget. Og i aftens afsnit, der taler Frederik Bager med Lars Tvede, som er bostedene i Schweiz, og de skal lige præcis handle om Schweiz og landets økonomi og opbygning sammenlignet med Danmarks. Så i anden time efter en god omgang økonomisnak, der skal vi så høre et afsnit fra samtalepodcasten Gråzonen med Ahmed Omar og Hassan Haji, som taler med radiovært Elias Ramadan om, den såkaldte, om såkaldte praktiserende muslimer versus ikke tydeligt praktiserende muslimer. En meget interessant snak. Men først så skal vi altså høre økonomi i øjenhøjde, så smid du her hænden, lav en rigtig dejlig kop kaffe og slå ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer økonomi i øjenhøjde.
2: Velkommen, Lars Tvede til Økonomi i Øjenhøjde. Tak skal du have? Du er jo sådan en person, der kan præsentere os på mange måder. Jeg vil bare holde det kort til, at du er iværksætter, invester og så forfatter. Og så har du en forkærlighed for Schweiz, hvor du jo blandt andet også bor. Og det er så også det, vi skal snakke om i dag, mere specifikt uh, Schweiz og deres uh, økonomi. Kan vi ikke starte med, at, øh, at du fortæller, hvor du fik, øh, lavornår, du fik Øjnene op for Schweiz og herunder økonomien i Schweiz? Jo, det er en lang
0: historie, for da jeg var lille, øh, mellem jeg var 9 og 13, så blev jeg øh, hvert år inviteret af en klassekammerats forældre med til Sydfrankrig. Øh, og det var, fordi han, hans søster var så meget ældre, som var ligesom enebarn, og så han altså når de var hele sommeren dernede, så spurgte de, om de måtte låne mig til at underholde dem. Så ja, der tog vi altid bitog til, til Basel, og så øh, derfra så Basel er jo, altså lige inden for grænsen af Schweiz, ikke på nordsiden og så skulle vi køre gennem Schweiz på en eller anden måde, og så finde vej ned til saint paul de i Frankrig, og så for at gøre det sjovt, så tog vi lidt forskellige veje hver gang, så det var Furka-passet og Krimsudpasset og så videre. Så det gjorde så at jeg så Schweiz, og det var enormt flot, synes jeg. Men, men vi stoppede der aldrig, fordi de havde jo ikke engang råd til en kop kaffe, en sige, et måltid, fordi det var så dyrt. Altså på en eller anden måde tanken om, at det var så flot, og så samtidig så dyrt, at vi overhovedet ikke havde råd til noget som helst der. Det gjorde sådan ligesom den forbudne frugt, at jeg tænkte, det var dog fantastisk. Det jeg kunne egentlig godt tænke mig en dag, jeg havde lov til at stige ud i Schweiz og se lidt nærmere på varerne. Og så. Øh så senere, da jeg begyndte at læse og abonnere på Economist, der var og sådan nogle ting, så begyndte jeg jo så også at forstå en masse ting af Schweiz, at, at det er jo et, altså det er jo et fuldstændig unikt land på mange måder. Og jeg blev opdraget egentlig som, kan man sige, sådan, sådan lidt rød. Øh, mine forældre var offentlige ansatte, og det var, at jeg overtog deres mentalitet. Og alle deres venner øh, var også det, ikke kommunister eller sådan noget, men men noget deromkring. Men så begyndte jeg at møde nogle mennesker, som var liberale, og så tænkte jeg, hvis man virkelig er liberal, så svejs jo sted, hvor man kan
2: opleve den nok den største frihed i verden. Men hvordan fandt du ud af det? Altså, fordi I kørte igennem, men det skriver jo nødvendigvis ikke, at landet er liberalt som sådan. Nej, der kan du bare se det. Det eneste, du kunne se, når du kørte igennem, det var
0: nummer et naturen enorm små. Nummer to, det var enormt pænt og rent, og så så det ud som om, det var virkelig velhævende. Og sådan er det jo stadigvæk. Øhm, men, men okay. øhm, ja, så begyndte jeg at læse, læse på dem. på det tidspunkt havde jeg ikke den fjerneste ane, som jeg så en dag ville komme til at bo der. Jeg tænker, hvis jeg vidste det, så skulle jeg nok have taget mig mere sammen i tysk- og fransk undervisningen i skolen. <laughs> men,
2: øhm, ja, øhm. den føles skal man hurtigt få. Okay, jamen jeg vil, ja. Lad os... Uh... Lad os så hoppe ud i, hvad det er, der er kendetegnende ved Schweiz og deres økonomi. Og jeg synes, et godt sted at starte, det er jo det her med, at de har kantonger, altså sådan selvadministrerende enheder, som vi jo i Danmark måske vil kalde kommuner, eller som vil være tilsvarende. Ja, øh, eller andre. Undre, ja. Men
0: øh, det, for lige, for lige jeg, jeg vil gerne lige sætte det der i perspektiv, fordi jeg har skrevet bogen Det kreative samfund, som var en kæmpe intellektuel rejse for mig, og den handlede om, hvor verdens øh, kreative eksplosion egentlig startede. Og det viste sig, at den startede i noget, der i dag hedder den blå banan, som er en et, 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 et sociolog eller et demograf, som på et tidspunkt tegnede et kort, hvor han tegnede sådan en banan hen over Europa, som startede i Norditalien, og så altså Schweiz, og så Tyskland, og så øh, England. Og øh, også øh, Benelux eller Holland i hvert fald. Og det, for, da, da jeg skrev den der bog, øh, så, så forskede jeg så altså, meget i øh, det, altså, hvor, hvor opstod kreativiteten i Europa. Den, opstod, den eksploderede omkring over 1450. Men den eksploderede stort set kun i et område, som var et bystatsområde. Der var på et tidspunkt efter Romeridets fald var der omkring 5.000 bystater i Europa. Og øh, så, blev, så blev det så relativt hurtigt konsolideret i store, i topstyret kongestyre rundt omkring. Men øh, den blå banan, det man kalder den blå banan i dag, det er det område, som blev ved med at være bystater, og sm altså virkelig småstater i, i 500 år længere. Og, og det viser sig så, at, at det kræver virkelig meget decentralisering og have innovation. Og, og hopper man længere tilbage i tiden til øh, den græske, antikens græske kultur, så havde de også en meget, meget kreativ periode. Og det var i en periode, hvor de var mellem 700.000 og bystater. Senere, da de blev konsolideret af Alexander den Store til et imperium, så stoppede innovationen Og der næsten intet i internationale leksika, for eksempel om kreativitet i Grækenland, efter at det blev konsolideret til et imperium. Så det var meget interessant. Og det, der, det, det, vi har i Europa i dag, det er, at vi har nogle levn af den her meget kreative periode i middelalderen. Og, og der er nogle af dem, de ligger sådan drøbe rundt omkring, der, øh, der, øh, der er jo sådan små øh, bystater, hist og pist, Andorra for eksempel, Monaco og osv. Generelt er de her bystater lang, langt rigere end andre lande. Men Schweiz er en løs sammensmeltning af nogle bystater. Det er det der. Og, og det der, det, det, det der har, har gjort, at Schweiz er blevet ved med at være meget speciel, det er, at de har en grundlov, som øh, har nogle meget stærke principper. For det første er det helt unikt indskrevet i grundloven indirekte, at staten kun kan kontrollere 11 procent af landets økonomi. Og det er indskrevet på den måde, at der er lagt et loft over, hvor højt momsen kan være, nemlig 8 procent. Der er et loft over den statslig opkrævede indkomstskat, og et loft over den statslig opkrævede selskabsskat. Tager man det til sammen, så kan det kun give cirka 11% af landets økonomi. Derudover så har man også for ikke så langt, mange år siden lavet en ny grundlovsændring, hvor man også indførte, at staten kan ikke systematisk optage lån. Så der er sådan en matematisk form, som gør, at de godt lige lave lidt konjunkturudligning, men ellers så skal de betale det tilbage igen. Og det vil sige, at deres gæld som andel af BNP vil blive, falder, og falde og falde, og det vil de blive ved med at gøre. Så at man har så de her 28 kantoner, som gennemsnitlig har 300.000 indbyggere, men derudover så har man omkring 3.000 kommuner. Så kantonerne kan være beskatte, som de vil. De kan selv vælge skattestrukturer osv. De, også, de har deres eget politi, de har deres eget
2: undervisningssystem. Men vil det sige, at, det kan, at de godt må øh, hoppe væk fra det, som øh, grundloven prøver at diktere indirekte? Ja,
0: grundloven vedrører fundet, staten må. Så der bliver opkrævet mere end 11 procent øh, Der bliver opkrævet cirka 33 procent af BNP. Som lige for perspektiv, så var det, nogen, det er nogenlunde det samme skattetryk, som Danmark havde under Jens Ophelkaus Socialdemokratiske regering. Så, okay. så, så det er der, det er. Øh, men men Øhm, så kantonerne opkræver skat og kommunerne opkræver skat men der er meget stor konkurrence mellem både kantoner og mellem kommuner og det vil sige, hvis man hæver skatten for meget så skrider folk og derfor så mm. gør de enormt meget for at være effektive så man har, man har skattekonkurrence og der var for eksempel for nogle år siden efter den store der i 2008 og 2009 så havde suk kantons SUG, bor de havde så underskud i 2009, så kom så Øh, finansministeren, øh, og de har sådan en finansminister i en kanton, og så altså, han kommer så ud og undskyldte mange gange, at jeg det det er, det er, er ked af, men nu kan jeg ikke lige huske præcis, men jeg, jeg mener, at han sagde, at det er første gang i 13 år, vi har underskud, vi har en kæmpe milliardformod, så I skal ikke være bekymret. Senere så kommer så Lucerne ud, som ligger lige ved sådan et sukk, og siger, at de vil sænke skatterne. Så kommer så SU ud og siger, at I skal bare vide, uanset hvad de gør i vi vil vi altid ligge under dem. Vi kan stole på <laughs> og så kommer så den anden som Schweiz de ligger i knivskarp konkurrence med suge om at være mest effektive så det øh, det der system det holder skattetrykket nede, men det sjove det er, at så er der mange blandt øh, andet i Danmark, når man snakker om Schweiz, så tror folk når jeg, ja, men, men det betyder, at der må være mange sociale tabere, når man ikke opkører mere skat og det er sådan en nødsumstænkning. tænkning det modsatte af Øh, sådan moderne mindset. Sagen er, at der bliver opkrævet det samme, nogenlunde det samme i skat per indbygger i Schweiz, som der gør i Danmark. Mm. Øhm, men det er muligt af to årsager. Den vigtigste årsag er, at det private erhvervsliv per indbygger er sikkert dobbelt så hurtigt i Schweiz. Dobbelt så stort i Schweiz, som der er i Danmark. Det, øh, det vil sige, at du har simpelthen en meget, meget større kage at beskatte. Og derfor, altså det den årsag, så kan man have meget, meget lavere skattesatser. Den anden som hænger sammen med det her, det er, fordi der er meget lave skattesatser, så er der meget mindre sort arbejde, og det vil sige, at man får rent faktisk de penge ind, som man beder om. Og, øh, og så lige for at sætte perspektiv på skattesatser, så er øh, nogle ting er momsfrit, nogle ting har, jeg tror, 2,4% moms, det er for eksempel hoteller og restauranter og sådan nogle ting. Øh, Fødevare øh, har også meget lav moms, men ellers så er det 8%. Øh, har gjort, øvrigt øh, de sænker det efter at komme til Schweiz, så sænker det fra til 7,7 så hævet det så igen men øh, indkomstskat øh, der er det dyreste kanton er Genève, det er sådan en outlier øh, de er røde efter Schweizernes mening øh, og den er næsten lige så dyr som Danmark men ikke helt, men altså nej det er den ikke fordi øh, genn gennemsnitlig er marginalskatten top, altså, altså øverste skattetryk du kan have det er gennemsnitligt for kantonerne cirka 30
2: Men hvad med den, du lige nævner her, som har det højeste skattetryk? Altså, hvad får den kanton mere for pengene, end de andre gør? Altså, er det tydeligt, at fordi de hæver mere, så får de også mere? Ja, men
0: de får jo ikke, de får ikke mere. Det er det, der er problemet. Fordi at dem, som tjener meget af de store succesrige virksomheder, de flytter sig ind til de andre kantoner, så de får ikke mere. Der var en, der var en, en ret interessant øh, episode, som gav en kanton, der hedder Valden. Så nogle af de her 28 kantoner, de er opdelt i flere administrative enheder, fordi man ikke kunne blive enige i så selv, lad os det op, for eksempel basen, men også Valden. Og i Valden, der var øh, nit de valgte at sænke skattetrykket. Og op som altså fuldstændig ligger lige ved siden af, ikke? de beholdt det samme skattetryk. Og så da der var gået nogle årtier, så var bruttonational per capita, det var så blevet 40% procent højere i nidfalten i opvalden. Og det vil sige, at fik det samme skatteproveny ind per indbygger som opvalden, men de var meget rigere. Altså, kunne så, altså så kunne de jo godt se i opvalden, måske kan det bedre betale sig i virkeligheden, hvis vi sænker skattetrykket, så gik de, altså, jeg hvordan det skete, så gik de så de helt ud så vedtog de med 93 procent majoritet ved en folkeafstemning at lave degressivt skattetryk. Degressivt skattetryk, det betyder, at jo mere du tjener, jo lavere bliver din skatteprocent. Okay. Dog øh, vil du stadig betale mere skat, fordi du tjener mere, og det var ikke sådan. Og, og øh, så kom så, øh, regeringen i Schweiz kom ind og sagde, at det var i strid med grundloven, fordi grundloven sagde sådan lidt diffust at man skulle betale skat i forhold til sin evne. Og så sagde de, at de må gerne lave en flat rate tax. Og så lavede de så en flat rate tax med 6% skat. Og så begyndte vægsten virkelig at stikke af der også. Men det er det, sådan Schweiz generelt gør. Så kan sådan noget som bilskatter for eksempel, det er op til de forskellige kantoner. De kan vælge, hvilken bilskat det vil. Hvilket betyder, at der ikke er nogen bilskat nogen steder. Det eneste at der er, at en, en, der er en meget lille årlig afgift, men ellers øh, altså der er ikke en skat for at købe en bil øhm, så de kan vælge om de vil have kapitalskat det er der så mange der har gjort så altså, kapitalskatten ligger mellem 0 altså formueskat, undskyld, der ligger mellem 0 og en halv procent af ens formue om året af øh, hvor man bor de kan også vælge om man vil have ejendomsskat. så det er der seks kantoner som ikke har øh, men de har så leget ved de egen bolig ligesom man har i Danmark Okay. Men, så jeg bor i Suk og i Valet, så altså i den fyske og den franske del, og ingen af de to kantoner
2: har ejendomskat. Okay, men hvordan, hvordan påvirker det et samfund, at man har så øh, mixet skatter og måder at gøre tingene på? Altså er det noget, der skaber kaos, eller skaber det faktisk mere orden, at folk og kantoner selv må bestemme?
0: Hvordan påvirker det Danmark, at man har så for mange forskellige restauranter? Der jo, det skaber det kaos eller orden? Eller ville det være bedre at have statskantiner, monop monopoliseret statskantiner? Det skaber selvfølgelig, at man eksperimenterer. Øh, det, det, det bliver sådan en learning-organism, at man har, hele tiden har forskellige måder at gøre det på. De prøver alt muligt hele tiden, og så ser de, hvordan det går. Øh, og... Og øh, der, altså der er en rigtig, rigtig god bog, som handler om det her. Det er Taleb's bog, Anti-Fragile, øh, hvor han beskriver Schweiz som det, det mest øh, bæredygtige, altså økonomisk og socialt bæredygtige samfund i verden. Og, og han, han refererer nemlig til restauranter, fordi han siger, at, han siger, at systemer, hvor det er muligt at eksperimentere decentralt, og hvor det er muligt at fejle, men også muligt at høste gevinster, hvis man finder på noget godt, de er på lang sigt langt mere stabile end systemer, som er topstyret og hvor man forsøger at gardere sig imod fejl. Og så nævner, så nævner han æh, restaurationsbranchen som en enormt resilient, altså stabil øh, eller anti fragil branche, fordi der hele tiden bliver oprettet nye restauranter, der er hele tiden nogen, der går en konkurs, og de prøver alt muligt mellem himmel og jord hele tiden. Og det, og det gør, siger han, at der er til enhver tid, i et hvert frit samfund, vil være et hav af forskellige restauranter at vælge mellem. Så hele sektoren er som sådan enormt stabil. Og det er egentlig det, man har gjort på samfundsplan i Schweiz, at man har lavet det til sådan et helt ekstremt decentralt, hvor der i virkeligheden er omkring 3.000 forskellige skatteregimer, fordi hver kommune jo også kan eksperimentere,
2: som de vil. Okay. Jamen, du snakker ja. med en, der har været i restaurationsbranchen i syv år, så det kan jeg godt nok genkende til. Så det er et tegn på sundhed, at det er der er mangfoldighed, både blandt ja. restauranter, men også i forhold til regler og indkrævning af penge, for eksempel. Ja, så okay. altså, det, er jo, det er jo klart,
0: at, at der, er visse, der er visse ting, hvor det er mest effektivt at øh, have topstyring. For eksempel motorveje, øh, luft, hvad hedder det, luftfartskontrol, og tæer okay. og,
2: og sådan noget. Okay. men vil du så ikke fortælle, hvordan det fungerer sådan rent administrativt? Fordi i Danmark, der har vi jo så vores øh, regering, og så udpensler de nogle retningslinjer, og vi har vores kommuner, der også laver nogle øh, regler øh, inden for deres kommuner. Hvordan fungerer det i Schweiz? Fordi jeg ved, at politikere for eksempel, de arbejder jo ikke fuldtid. Så allerede der har man jo en lidt speciel indgangsvinkel til det. Ja, altså for det første, Schweiz. til også for,
0: at Schweiz har en økonomi, der er tre gange så stor som Danmark, og en befolkning, som også er en del større, så øh, har de kun syv i regeringen. Og parlamentsmedlemmerne arbejder kun tre måneder om året. Så regeringen blander sig ikke i De laver <laughs> Jeg vil ikke at sige, at de ikke laver noget. De har sikkert
2: <laughs> Men er det, fordi det sådan er modsat, at med... hvor man holder sommerferie i Danmark, så det er det der, øh, ministerne, de arbejder? <laughs> Eller hvordan er det spredt ud?
0: Det med, at de kun arbejder tre måneder om året, det er fordi, at man, man mener, det er meget vigtigt, at det er repræsentanter øh, for befolkningen. Og det vil sige, at du skal ikke, bortset fra ministeren, skal du ikke være karrierepolitiker. Du skal være hjemmegående husmor, du skal være, eller far, eller du skal være øh, advokat, murer eller et eller andet. Du skal være en repræsentant for det, der foregår i samfundet, så du virkelig forstår det, det du skal, der skal styres. Men derudover så gælder det jo også, at langt det meste bliver ikke afgjort overhovedet af politikere, det bliver afgjort ved folkeafstemningen. Så Svejseren bliver sådan typisk øh, inviteret til folkeafstemningen sådan cirka fire gange om året. Okay. Og, og der skal de stemme om lokalting ting i kommunen, og måske nogle ting i kantonen, det er der ofte, og så en gang imellem også om nogle ting øh, for hele, hele samfundet. Og det er også relativt let at samle underskrifter ind til at få lavet en, en landstækkende folkeafstemning. Og når man gør det, så kommer regeringen meget ofte med et modforslag, som er sådan på noget i den retning, men måske ikke hele vejen. Og så, så, så bliver det en folkeafstemning, hvor man kan stemme om den her øh, forslag og så regeringens forslag, men også nedstemme. Og det sjove ved det er, at de nedstemmer stort set alt. Så det, okay. det er jo langt over 90 procent af alle folkeafstemninger, de resulterer til den i et nej. Okay. Det skabte en ret pussy kultur, fordi det er blevet en helt kunstart at formulere, at ja, så det lyder som et nej. Altså, så, håber man, folk... <laughs> så håber man, at folk ikke er så opmærksomme på, at de faktisk stemmer ja, hvis de siger nej. Okay.
1: Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med første time til Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre interviewpodcasten Økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bager, som taler med gæst Lars Tvede, som bor i Schweiz om lige præcis svejsisk økonomi. Og vi skal nu høre lidt om den svejsiske kultur og hvordan den påvirker den økonomiske opfattelse i landet. Så lad os da vende tilbage til podcasten. Her kommer økonomi i øjenhøjde.
2: Jamen, nu kommer du lidt ind på noget, som jeg også synes er et interessant spørgsmål, og det er, hvilken del af svejsisk kultur, der ligesom gør en forskel for deres økonomiske opfattelse, men også politiske opfattelse på den måde? Ja, det, altså det er jo, det er jo et super
0: interessant spørgsmål, fordi altså hvorfor er Schweiz ikke ligesom Østrig for eksempel, eller Tyskland, som ligger lige ved siden af, eller Italien eller, eller Frankrig? Uh, så jeg læste jo en masse bøger om Schweiz, da jeg kom til Schweiz, og den bedste forklaring, jeg, jeg kan finde, det er, at, at Schweiz, nok, uh, at, at, at Schweiz startede med skatteoprør. Det startede med, at de var en del af, en del af Schweiz, de var en del af det habsburgiske imperie, og så skulle de betale skat dertil. Og det ville de her bønder ikke. Og så holdt de op med at betale skat, og så sendte den habsburgiske regering, de her. Og den her, øh, den blev slået op på sletten, op over suk. Øh, så bønderne, de angreb den her imperiale her, og øh, slagtede dem, og så de vidste ikke, og nu bliver jeg lidt anekdotisk her, men bønderne, de, de, de kendte ikke til æresbegreberne for krig, og de vidste ikke, når man har vundet, skal man holde op med at slås. Så Halsburgen, de flygtede sig ned til Supersø, og så, flygt, så løb bønderne bare efter, indtil de havde myrtet dem alle sammen. Og det anså folk for at være meget ufint. Men, men Habsburgerne kom ikke tilbage. Så var der så tre kantoner, som i første omgang slog sig sammen øh, i et forbund. Og så efterhånden så kom der flere kantoner til. Men det specielle var at de første kantoner, de talte tysk, men så kom der Tino, hvor de talte italiensk, og så kom der ja, franske kantoner også. Så det var i virkeligheden små samfund, som bare lavede en alliance. Og de lavede den her grundlov, som er ekstremt liberal, fordi de alle sammen var bange for at blive domineret af de andre. Så det var i virkeligheden tyskernes angst for at blive domineret af franskmændene, og franskmændenes for at blive domineret af tyskerne osv., så de var meget, meget med, at den her stat ikke måtte blive for stærk, Og derfor så indførte de også et såkaldt subsidiaritetsprincip, som man også har i EU, selvom det absolut ikke føles som... Men det går ud på, at staten må ikke blande sig i noget som helst, medmindre et flertal af kantonerne har bedt den specifikt om at gøre det. Så medmindre de kommer med hatten i hånden og siger, kan I ikke løse det her med motorveje så må staten ikke blande sig i noget. Og det er derfor, der er så meget, som er decentralt. Og der skete så det, øh, at der var i den senere middelalder, så var der to friområder i Europa, hvor folk, der følte sig forfulgte, øh, for eksempel hyggenotter og jøder og forskellige andre, de tog til, det var nemlig Holland og Schweiz. Fordi Holland var også enormt decentral, og havde heller ikke nogen konge ligesom Schweiz havde senere blev U Kom, øh, opstød, opstød, så USA, øh, som også lavede en, faktisk en meget tilsvarende grundlov til den svejsiske, men den, den, den amerikanske er blevet omstødt gennem et hav af grundlovs øh, så det, den minder overhovedet ikke længere om det, den var. Men det gør den svejsiske. Det, det er, det schweiz har, er der, de, schweiz er et, konst, et konstitutionelt minimalstat. Det er det, der står i virkeligheden i grundloven.
2: Ja, og det virker også som om, øh, det lægger op til netop det her med, at øh, udgangspunktet er en blanding af forskellige kulturer, så derfor vil man gerne have så frie rammer som muligt, så kulturerne nemlig kan udvikle sig og udtrykke sig, som de gerne vil, øh, men uden at det skal gå ud over nogle af de andre kulturer, man finder inden for landets grænser. Ja, det er ja. meget interessant. Okay, det er det yderst
0: interessante socialt eksperiment, vi har her lige i midten af Europa?
2: Det må man sige. Og også, altså, jeg, vil, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg hælder nok til den øh, socialistiske side, men man kan virkelig godt lide ideen om det her med, at man har så liberalt et samfund, og man på den måde også har så meget indflydelse på, hvordan samfundet det skal bygges op. Og specielt, og det her, jeg, jeg synes virkelig, at levebrødspolitikere, det er en skidt ting. Æh, og utroligt, at man overhovedet kan det Æh, så netop det her med, at de ikke også laver ja, noget ja, ved siden af
0: Jeg skal jo lige sige, at der er jo intet, der forhindrer øh, socialister i at lave en socialistisk kommune i Schweiz, absolut intet Æh, til gengæld, så ville et socialistisk land jo ikke tillade liberaler at lave en liberal kommune så på den måde, så kan du særligt hvis, hvis, hvis du kender 1000 eller 500 eller 10.000 socialister så kan man slå sig ned i Schweiz og lave et, et øh, socialistisk næresamfund. Det er helt brigt for.
2: Okay, det vil jeg da overveje. Hvordan øh, med svejsisk økonomi, hvad er det, der er med til at gøre, at den er så stabil, som den er? Altså det er noget, man både har set i fortiden, men det er også noget, man ser nu her med, at de for eksempel håndterer inflationen bedre end så mange andre lande. Ja, altså nu, jeg vil sige, det der med inflationen, det har sådan nogle specielle
0: årsager. Uh, dels er Schweizerfragen sted, dels at uh, energipriserne er lave, fordi man har atomkraft og dæmninger, så man har meget lave strømpriser især. Uh, og så dels er huslejer ikke automatisk bliver inflationsreguleret, uh, så huslejer har ligesom ikke, ikke skubbet med. Men det, der generelt gør Schweiz stabilt, det er, at uh, politikken er stabil, så netop fordi regeringen ikke rigtig må gøre noget, Øhm, så, så er der meget, meget få ændringer i, øh, i rammebetingelserne. Og fordi, der, fordi man kan stole på rammebetingelserne, så øh, tør folk komme i sig langsigtet til at bygge en forretning eller, eller et institution, Fordi de, de kan også regne med, at den er der om meget lang tid, og der ikke pludselig kommer nogen at ændre en eller anden regel. Øh, så og, og så. <tøk> Er der, også, altså der, er, der er opstået sådan en meget fredelig kultur i Schweiz, øh, som er altså et interessant emne, hvad, hvad der egentlig skaber kultur. Men når man har et samfund, som er baseret på en meget stor, stor høj andel af frivillighed, altså win-win-transaktioner, øh, så, så opstår der en meget fredelig og tillidsfuld øh, kultur, hvor folk søger at, øh, at gøre noget, som hele tiden er bedre for de andre. Men når man har en meget tvangsbaseret kultur, og det er, altså lige skal tage den, så vil jeg sige, at altså, stærk kollektivisme, det er jo socialisme, fascisme, nazisme, præstevælde. det er der, hvor man, øh, man ovenfra presser en struktur ned over folk. Det er sådan en win-lose-struktur. Det skaber en meget uansvarlig kultur hos folk. Og det, det er derfor for eksempel, når øh, socialistiske samfund falder sammen, hvad de normalt gør, så opstår der enten fascisme og eller meget stor kriminalitet bagefter. Og det er fordi, at topstyring former kulturen på en meget negativ måde. Så det modsat er sket i Schweiz, så den, al den her frivillighed, som har præget landet i mange, mange hundrede år, har gjort at de er meget fredelige mennesker. Og det sjove ved det er, at Schweizerne er jo et af de mest bevæbnede folkeslag i verden. Der er mellem 2,5 og 3,5 million håndvåben altså geværer og pistoler ude i befolkningen uh, men de bruger dem bare kun for
2: fredelig vis uh, uh, okay. morretten mor er ikke sporhøj ja. så det er det mest lige for at fejre ting at de skyder det op i vejret en gang imellem
0: ja altså, for at forsvare sig hvis der er nogen der bryder ind eller fordi de uh, går på jagt for sjov og sådan nogle ting
2: okay Stadig meget interessant. Øhm, jeg vil gerne snakke lidt mere om det her, du lige bringer på banen med ansvar. Altså fordi, er det sådan noget, du ser som en øh, tendens i et land som Danmark for eksempel, hvor øh, vi har meget topstyring, og vi har en meget st stor og fyldende regering? Øhm, ser du også som om, at de er med til at, at tage noget af ansvaret fra befolkningen? Ja. Altså,
0: altså helt generelt, så, så mener jeg blandt alle videnskabelige discipliner, så er sociologi den, der er mest vækstpotentiale i, der er mest, som mangler at blive øh, beskrevet bedre. Specielt sammenhængen mellem øh, kulturskabelse og psykologi, og så samfundsformer, det vil sige politik og national økonomi. Så hvis du tager ansvaret på folk, så bliver de uansvarlige. Øh, og, og hvis man tænder... Jeg kan faktisk godt øh, se dansk fjernsyn. Altså, hvis jeg engang imellem så tænder på dansk fjernsyn og ser, øh, hvad de snakker om, så er det sådan en kæmpe ting. Nogle gange så er det en nyhed i aviserne også. Regeringen indkalder til pressekonference, og så sidder alle hele Danmark, og så ser de, hvad regeringen nu gør ved dem. Det findes overhovedet ikke i Schweiz. Altså, folk ved ikke, hvem der er regeringsleder i Schweiz. Hvis du stopper en gennemsnitlig Schweizer på gaden og spørger, hvem er egentlig regeringsleder i Schweiz? så er der mange af dem, de det er ikke lige klare om. Det er pludselig for dem. Øh, fordi de bestemmer selv. Altså du, du bestemmer i din, dit nære samfund, og du stemmer med folkeafstemninger. Så øh, jeg, jeg tror, at det her med, at der sidder nogen og laver en skolereform, og så skal alle skoler køres på den måde. Og så er der nogen, der laver en sygehusreform, og så skal de, som i øvrigt, de her reformer, de går meget ofte ud på, at man skal topstyre det endnu mere. Og så skal de alle sammen det. Det gør jo bare, at folk ikke er i stand til at, at, at træffe beslutninger på stedet. Og der findes tre, tre metoder til at styre socialt system. Du har metodestyring. Metodestyring det er det, man, der altså, udspringer den danske stat, for eksempel. Det er, at man siger præcis, hvordan de skal gøre hvad. Og så er der målstyring, det er noget blødere. Der siger man, hvad de skal opnå, og det, det bliver man så nødt til at formulere lidt blødere. Øh, men de må selv finde ud af, hvordan de vil opnå det. Og så er der markedsstyring. Markedsstyring, det er det, vi har i restaurationsbranchen, hvor man har jo et forskellige restauranter, der er selvfølgelig regler for hygiejne, men, øh, men øh, de må selv finde ud af alt andet. Og, øh, og, så, og så kan folk jo bare vælge, og, og det er jo så omdømme i især, som, som, som gør, hvad, hvad folk vælger. Så i Schweiz, der har man ekstremt lidt metodesstyring, så regeringen blander sig ikke rigtig i, hvordan man udfører skolevæsen, sygesikring osv. Øh, men man, man garanterer, at det er der. Øh, men sygesikring, det er noget, man tegner privat, og der er cirka 100 konkurrerende sygesikringsselskaber. Og så er der jo tusindvis af sygehuse og, og alle mulige privatklinikker og så selvfølgelig praktiserende læger, ligesom i Danmark. Men de ligger alle sammen i konkurrence med hinanden. Og jeg har haft den oplevelse at få to børn i to piger. Den første i Danmark, året før vi forlod Danmark, der var på Gentofte sygehus, og så den anden i Suk. Så ude på Gentofte, det var sådan en meget besværlig øh, fødsel. Det viste sig meget, meget sent, at barnet lå omvendt og øh, tog ni timer. Og på et tidspunkt snakkede de om, hun nok ville være dødfødt og sådan nogle ting. Og der var tre til stede øh, under fødselen. Øh, I Schweiz, det var noget helt andet. Altså, du er slet ikke øh, Blandt andet var der ni til stede under fødselen. Og jeg snakker med, at det er godt, I er godt nok mange, så hjem til det, det mest farlige øjeblik i et menneskes liv. Det er, når man bliver født. Øh, så vi er bare, vi er klar til alt. Vi er klar til alt, hvad der kunne så, så blev pigen født, og så... Øh, så så tager de jo hende lige til et tjek, og så kommer hun tilbage, lægger det hos moren, og så siger de, at øh, de vil gerne have en fotograf. Og så, går, øh, en fotograf, det gerne. så kommer der en fotograf ind og tog et billede af os sammen, og så, og så siger de, hvad skal hun hede? hun skal hedde Louise nok. Øhm, det skal vi, vi tager os af alt det administrativt, det skal I slægt tænke på. I er jo nok trætte. Så tager de sig af det, og så da vi tjekker ud, så står de, og op øh, lægen og sygeplejerskerne, så får vi udleveret et billede, det der billede, de har taget, og så er det underskrevet af alle de her ni, der var til stede, og så en bouquet blomster. Hvorfor gør de det? Det er fordi, de er i konkurrence. Så de har alle de her syge, sygehus, de konkurrerer med hinanden om kundernes om, øh, om kunst. Nogle af sygehusene har en vinkyber. Den kræver selvfølgelig, at man ikke har åben maveover. Men når man får et vinkort, så kan man vælge vin til maden og sådan noget. Så det, det er på en helt anden standard.
2: Ja, og hvordan kan man skille sig ud?
0: Ja, og det, og det hænger jo sammen med, jeg ved ikke om, om du har læst eller hørt om produktivitetskomiteens rapport, men den blev lavet øh, for nogle år siden, fordi man, man var bekymret over, over produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor. Den viste så... Altså
2: snakker vi i Danmark eller Schweiz? Nej,
0: ja, nu snakker vi i Danmark, men det viste ja. så, at der havde, at, øh, i Danmark, der havde produktivitetsudvikling for primære sektoren, som er landbrug og fiskeri i inddrift. Der har vi cirka 6,5% om året, så industriproduktion øh, omkring, jeg tror, 3,5. Øh, så private services 1,8% om året, offentlige services 0. Øh, og faktisk så viste den, at, at fra 1946 til 2014, tror jeg det var, øh, der havde været 0 produktivitetsstigning i den offentlige sektor i Danmark. Altså ikke bare 0 per år, men altså det bliver til 0 over hele perioden. Og det gør altså generelt så den offentlige sektor cirka halvt så effektiv som private. Så derfor er det meget, meget, hvis man bruger markedsstyring, så får folk, det er det man kalder en kuponøkonomi, så får folk ret til ydelser, men de må selv vælge, hvor de vil udnytte de rettigheder. Og det vil sige, at de kan gå i forskellige uddannelsesinstitutioner, og de kan få forskellige sygesikringsinstitutioner forsikringsselskaber og forsikringsselskaber osv og så bliver det meget bedre kvalitet. Og det er jo så også altså det er jo decentralisering igen, og det er det, de hylder så meget i Schweiz. Og så havde de i øvrigt for nogle år siden en folkeafstemning, øh, som udsprangt for den franske del, som er mere rød, øh, om at lave offentlig sygesikring, og det blev massivt nedstemt. Massivt nedstemt. Okay. Og, og, øh, og kampagnen imod det, var blandt andet baseret på, at folk sagde, at så kommer der jo ventelister, så får vi dårlig service, så, får vi, så har vi ikke længere de bedste instrumenter og det bedste medicin osv., så, så bliver det halv så effektivt. Hvorfor skulle vi have det, når vi nu har det så godt? Så øh, okay. altså, det er for mig den kæmpe øjenåbne at bo i et samfund. Jeg boede halvdelen af mit liv i Danmark og halvdelen af mit liv i Schweiz, jeg har virkelig oplevet to forskellige løsninger på lande, som i øvrigt som rent fysisk er fuldstændig lige store.
2: Ja, okay. Det, øh, det lægger op til lidt flere spørgsmål. Øhm, men lad os starte med den her, hvad Danmark godt kunne lære af Schweiz. Altså decentralisering er helt sikkert en ting. Men hvis du nu flyttede tilbage til Danmark, og du fik øh, lov til at ændre nogle ting, hvad ville ligesom være de primære og de første ting, du, øh, du synes skulle ændres?
0: Jeg, jeg vil faktisk, som du, som du øh, siger, starte med decentralisering. Og en af årsagerne til, at jeg vil det, det er, det er en metaløsning. Det vil sige en løsning, der skaber andre løsninger. Fordi når du først giver folk øh, mulighed for selv at træffe beslutninger, så, øh, så opstår der organisk en løbende forbedring af alt. Så, så, så det, det vil være min absolute prioritet. Så vil jeg... Øh, lave den samme begrænsning på statens øh, mulighed for at kræve skat, som man har i Schweiz. Øhm, så det vil sige, lave en konstitutionel øh, minimal stat. Derudover, så er der noget, vi ikke har talt om endnu, øh, men det er uddannelsessystemet. Så til trods for, at Schweiz er souveræn, altså har det suverænt højeste med, medianindkomst i Europa, så er det faktisk også det lavest uddannede befolkning i Europa. Forstået? Man...
2: <laughs> Forstået? Kan vi, kan vi vente et øjeblik med det? Ja. Øhm, fordi det vil jeg nemlig gerne snakke meget mere om. Øhm, men lad os, jeg vil gerne lige færdiggøre den her runde her. Fordi øh, et spørgsmål, jeg synes popper sig op, når man gerne vil ændre noget med det her dansk kultur, kan vi kalde det. Er det overhovedet muligt, altså er Danmark og befolkningen gearet til, at vi kunne lave sådan en ændring? Fordi vi opfatter os jo meget som øh, til den socialistiske side, og vi har jo høj velfærd, og vi er sådan rimelig vand til høje skatter. Altså, kunne Danmark håndtere, at man prøver at lave sådan nogle ændringer her?
0: Ja, altså, der er vi jo inde i øh, mindset, ikke? Altså, jeg ved ikke, om du øh, kender til Carol Dweck, en Harvard-psykolog, øh, som hun skrev en bog, der hedder Mindset, som er så meget banebrydende, hvor hun beskriver to, to forskellige mindset, growth mindset og fixed mindset. Og growth ja. mindset det er der, hvor man siger, at det er interessant at se, hvad andre gør? Hvis der er nogen, der gør noget, som er, som giver bedre resultater end det jeg gør, så vil jeg lære af det. Og der er nogle andre, som har fixed mindset. De siger: "Jeg vil ikke høre om det. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, slutt, det, Nej, det sker ikke her. Sådan gør vi ikke her. Og øh, det er klart, at du er fattig, Du har fat noget, fordi der er en masse. Øh, altså, der er jo en masse interesser i ikke at ændre det, fordi altså folk sidder jo 63% af den danske forhold lever har jo deres primære indtægt fra staten. Så lige der har man jo kæmpe hørtel. Det er det, man kalder en velfærdskoalition. Ja. Så det, det er jo folk som offentlige ansatte, plus folk, som har deres hovedindtægt fra uddannelsessystemet, eller som pensionister med statspension, eller offentlig pension. Så det, sådan er det slet ikke Schweiz. Så, så derfor, det, det gør det svært at stille om. Men jeg tror netop det er, at decentralisering er den meta-løsning, som kan bringe ind på vejen. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at det er, en, det er en falsk modsætning, hvis man siger, at det er højt skattetryk eller velfærd. For der er langt bedre velfærd i Schweiz, til trods for det meget lave skattetryk. Schweiz er det land, folkeslag i verden, der lever længst på nogle målinger i Japan, lige op på omgangshøjdet. Uh, de er på uh, Age Watch Index, dem, hvor, det land i verden, hvor det er bedst at blive gammelt. Uh, de har ekstremt lav arbejdsløshed, de har ekstremt lave sociale problemer. Uh, så, <hømmen> altså på alle forskellige sådan, typiske indikatorer for velfærd. Ikke, nu tænker jeg ikke på, hvor mange penge, der bliver pumpet ud til folk med checks, Men velfærd på den måde, at folk har et godt liv, de er sunde. Øh, de lever udlever deres potentiale, der ligger Schweiz helt i top. Øhm, det øhm, Schweiz især er rigtig god til at gøre, det er at undgå, at folk ligesom falder ud af systemet. For eksempel, var jeg ikke helt opdateret statistikker, men Danmark har en restgruppe, som restgruppen, det er, 20, det er, det er dem, som ikke får nogen uddannelse. Og jeg, jeg, skal, jeg, jeg skal ikke sige, at at det ikke er okay at få nogen uddannelse. Belgien bliver aldrig færdig på universitetet. Men, men Danmark har 20 procent, som ikke får nogen uddannelse. Schweiz har kun 6 procent. Så Schweiz er meget nemmere til at få alle med. Og, øhm, og, og det, men så, så skal vi nok tilbage til det her med uddannelsessystemet.
2: Lad os bare komme derover og stille så.
1: Radio 4 taler med Danmark. Vi er stadig i gang med første time til landet på her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre interviewpodcasten Økonomi i Øjenhøjde med Vært Fredrik Bager, som taler med gæst Lars Tvede, som bor i Schweiz, om, og de snakker om lige præcis svejsisk økonomi. Og vi skal nu høre om uddannelse i Schweiz. Så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Økonomi i Øjenhøjde.
2: Ja, hvordan, ja, altså fordi... Lad os bare starte med, får de sådan noget ligesom SU, eller betaler man selv for sin uddannelse i Schweiz?
0: De har... Uh... Cir, lad mig starte med, at ca. 22% tager en akademisk uddannelse. Det er en meget lav andel. Og øh, hvis du tager en akademisk uddannelse, så skal du betale et, et symbolsk beløb om året for at gå der. Det er nogle fåhundrede frank. Øhm, og det, altså jeg, de svejser, som jeg kender, som har en akademisk uddannelse, synes at det er helt fint, fordi at de tjener deres penge øh, ved arbejde. Og for eksempel, jeg går tit til ishockey i Suk og så er der også nogle unge mennesker, der er en restaurant inde i stadion, så er der nogle unge, der serverer. Og så falder jeg i snak med dem i pausen. Så hvad laver du, når du ikke serverer her? Jamen, jeg læser jura, eller jeg læser tøkonom, og så videre. Men de kommer ud, og så arbejder de mellem almindelige mennesker øh, med almindelige jobs. Og det tror jeg er mentalt afsindigt sundt. Og, hmm. har gjort. og det altså jeg synes, det er virkelig, virkelig godt, at man ikke ligesom øh, to deler af samfundet, som, så folk, der er akademikere, ikke har prøvet at arbejde som vejarbejder, eller tjener eller, eller stå på en pizzabar, eller sådan noget eller burger. Så, øh, så det gør det, at de, de er rigtig glade for. Og de betaler jo ingen indkomstskat, fordi at, at skatten starter typisk først ved omkring en halv million kroners indtægt, eller sådan noget. så det er et nul indkomstskat og meget høje lønninger. Altså, de tjener meget på den måde, de har masser af tid til det. Til så gengæld så får man støtte, hvis man tager en erhvervsuddannelse. Og så det vil sige, at de, de har mange erhvervsuddannelser, som er en, en, en blanding med, mellem, at man går i skole og øh, man er på en arbejdsplads. Og der får man altså løn hver uge, og, og det vil sige, det kan man så leve af.
2: Så Gælder det, det... det er allerede fra folkeskolen, eller er det først, når man er færdig med den? Ja, der er jo heller ikke så mange, der går i gymnasiet i
0: Schweiz. Altså, der er rigtig mange, som går fra folkeskolen ud i en teknisk uddannelse. Forleden dag, eller forleden dag, det er nogle måneder siden nu, men der var jeg ude og holde tale i dans Svejsits Handelskammer, og det var øh, hotelskolen i Lausanne. Og det er jo sådan en praktisk øh, skole. Og det var helt vildt. Jeg, 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 jeg blev blæst bagover, det er, altså det er et palads. Øh, altså bare forjen ligner et femstjernet hotel. Top, top. Det var, de har investeret over en milliard kroner i en renovering øh, for kort tid siden. De her svømmehaller, sportshaller, de havde 11 restauranter, som selvfølgelig de eleverne, der jo en af dem havde en Michelin, eller 11 restauranter bare, en af dem havde en Michelin-stjerne. Øh, alt var, var fuldstændig fantastisk. Men det er en hotelskole, øh, så det er ekstremt populært at tage en treårig praktisk uddannelse så komme i gang med arbejde. Det vil sige, at det også typisk kommer i gang, med at arbejde, når de er omkring 22. Øh, det er omkring cirka. Og, og, og så får de sådan en, altså så tidlig alder, at man er man ude og have den helt utrolig fantastiske oplevelse, der er at levere et produkt eller en service til et menneske, som vil betale for det. Øh, det er den af frivillige transaktions, øh, frivillige win-win transaktion, som efter min mening er essentiel for sammenhængskraften i et, sammen, i et samfund. Uh, hvorimod, mod, uh, hvis man går hen og tager, tvinger folk til at betale en meget stor del af deres indtægt, det er jo ikke frivilligt, det er win-lose, og det ødelægger efter min opfattelse sammenhængskraften i et
2: samfund. Okay, ja meget spændende. Jeg har selv gjort mig nogle tanker om i forhold til, til dansk fremtid, at jeg synes også, det ville give meget bedre mening, hvis man rustede øh, folk, i en tidligere alder til at komme ud på arbejdsmarkedet. Altså for eksempel ved folkeskole øh, eller derefter, at man prøver at komme ud i erhvervslivet. Om det og, og gerne nogle essentielle steder såsom landbrug, øh, pleje. Altså det der hvor man virkelig mærker nogle af de forskellige vigtige opgaver, vi har i samfundet. Øh, både så man ligesom kan få en fornemmelse for, at det er noget for mig det her, men også hvad kræver det at drive først og fremmest. Ja
0: det er. Øh, jeg er fuldstændig enig at det er også det der kan se mig selv i det. Ja, meget godt. Altså det er jo, jeg synes det er jo enormt trist, hvis der er nogle mennesker som, altså, man ikke bare hakke på politik, om man kan måske nok hakke på det politiske system, men hvis der sidder nogle der sidder politikere og skal have enorm magt over folk, men jeg har aldrig rigtig været ude at have de jobs, som almindelige mennesker derude har. Ja,
2: ja det, det er lidt vildt. Hvordan øh, er det i forhold til med iværksætteri så? Fordi nu er vi sådan lidt lidt på erhvervsuddannelser, og der må være rigtig mange, der så starter deres egen virksomhed, kan man forestille sig. Men hvad gør Schweiz for ligesom at give en god grundbund, eller grobund for iværksætteri? Altså det er jo noget, jeg har
0: interesseret mig meget for. Jeg har jo skrevet bøger om det, nu nemlig og tidligere det kreative samfund. Jeg har skrevet en bog, der hedder iværksætter, og jeg øh, øh, holder har jo selv været venturekapitalist og startet 13 virksomheder osv. Men, men øh, generelt kan man sige, at det der, det der typisk i verden skaber gode rammebetingelser for meget innovation, det er en kombination af ting. For det første så er det rigtig godt at have hovedkvarterer for multinationale selskaber. Øh, fordi så opstår der sådan en helt underskov af breakouts, plus at startup-virksomheder kan sælge deres produkter ind til de her store marketingmaskiner, som de tager dem ud i verden. Hvordan skal man have en relevant undervisningssektor, det vil sige gode universiteter, gode praktiske erhvervsskoler? Og så skal man have lave skatter på ting, der er relevante for iværksætteri, og så skal man have en attraktiv livsstil. Og det sidste er nok noget, som er blevet mere og mere dominerende, fordi jeg tror ikke folk tænker så meget i de baner for 30 år siden men nu i dag er der mange der siger jeg vil altså også bo et sted hvor der er fedt at være og så finder jeg at lave hvad jeg vil også fordi man kan være digital nomad ikke bare sidde og arbejde med sin computer så hvis vi så tager til det specifikke skal jeg lige sige for det første at Schweiz er verdens mest innovative land så de, de har meget på måling af det man kalder kreativ densitet ligger Schweiz helt i top. Men den vigtigste indikator, er det Global Innovation Index. Og på Global Innovation Index, der har Schweiz i en nu ligget som verdens mest innovative land. Udtager blandt andet cirka dobbelt så mange patenter per kævelse som Danmark. De konkurrerer med Sverige om at tage flest Nobelpriser per kævelse osv. Men det de gør sådan rent institutionelt, det er, at hvis du starter en virksomhed og sælger den, så skal du tage den skat. Ikke 40%, eller 27%, eller 15%, 0%. 0%. Ja. Og altså hele tjenesten fra at en virksomhed, den beholder det. Og det folk typisk gør i praksis, det er, at de tager de penge, og så investerer dem i nye projekter, andre menneskers projekter, deres egne projekter, og så kommer der flere virksomheder ud af det. Klart, de også tager noget bare til forbrug, men det giver bare sådan en, en sådan konstante kaskade af innovation. Øh, og, der, og derfor er der, der er sygt meget innovation. Øh, og der er også der er rigtig mange projekter, som vokser altså så store her. Øh, og så hvis man kigger på det svejsiske erhvervsliv, så har det, har, det er ligesom tre dele. Det, det har en meget, meget livlig underskov af startup virksomheder. I øvrigt, øh, der er utrolig mange kvinder, som laver startups øh, væsentligt flere end i Danmark. Men, men så har man de her mellemstore familieejede selskaber, og så har man sådan nogle øh, gigantiske mastodonter, for eksempel Nestlé. Nestlé er jo, altså, jeg tror, det er 10 gange så stort som Arla, som er den danske føde, øh, største fødevarevirksomhed. Man har to ud af de tre største virksomheder i verden. Man har nogle af de største banker og forsikringsselskaber, verdens største maskinfabrik, øh, altså et langt række sektorer, hvor man er dominerende. Uh, verdens syvende største kunsthandel. Schweiz står for en tredjedel af den globale råvarehandel, og jeg kan bare blive ved, bum, bum, bum. altså det er jo virkelig, virkelig stærkt erhvervsliv. Og det gør bare, at der flyder helt vildt mange penge rundt, og de der penge, de er så tilgængelige for nye projekter hele tiden.
2: Okay. Jeg tænker, en stor del af, at de også kan være så succesfulde, at det fordi, de er uden for EU- og faktisk på den måde har lidt færre begrænsninger i forhold til, hvad de må og hvad de ikke må? Det tror jeg ikke,
0: fordi jeg tror egentlig ikke, der er noget Schweiz gør, som EU vil forbyde. Altså, EU snakker om at have en minimal stat skat, men det ligger jo på et niveau, hvor Schweiz stadigvæk øh, kunne være med, medmindre man tvang Schweiz til at have kapitalkvindskat. Det ville være ret ødelæggende. Øhm, Schweiz har jo en, en omfattende frihandelsaftale med EU, og EU har jo også gennemført, at, at det, det er ret let for EU-borgere at komme ind i Schweiz. Det skal lige sige, at Schweiz er jo et af de mest internationale samfund i verden, så 45 af befolkningen er første eller anden generations indvandrere.
2: Ja. ja, så det er ikke fordi, de er uinteresserede i EU, men det er alligevel interessant at de står uden for EU ja så det er, altså det, altså der er jo nogle praktiske ting så Schweiz
0: har haft en del frihandelsaftaler som EU ikke har og det har de stadigvæk men EU får dem også de bruger, de bruger, altså EU bruger bare meget længere tid på at forhandle de der aftaler men de får de samme aftaler som Schweiz har men Schweiz har haft fordelen af både at have frihandelsaftaler med EU og alt det, det indebærer men også at have nogle supplerende frihandelsaftaler med andre lande, som EU er i kæde.
2: Okay, okay.
1: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til talenten her på Radio 4, og jeg bryder så lige ind her, da vi snart skal til, ja, til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre interviewpodcasten Økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bær, som taler med sin gæst Lars Tvede, som bor i Schweiz, og de taler om lige præcis svejsisk økonomi. Og Økonomi og jeg, som jeg også øh, nævnte i introen, ja, vi bliver sgu nok aldrig rigtig sådan, rigtig gode venner. Øh, tror jeg i hvert fald. Det kan være, at lige pludselig får en eller anden øjenåbner en dag, hvor det hele bare giver mening, men det tror jeg næppe på. Men Schweiz derimod, som de netop taler om her i, i podcasten Økonomi i Øjenhøjde, det kunne, være, øh, det kunne godt være, at det er et besøg værd med henblik på et muligt venskab. Altså, jeg har Aldrig været i Schweiz, sjovt nok så. Jeg har været i Østrig, jeg har været i Italien, Norditalien, Tyskland, men aldrig aldrig Schweiz. Og jeg har det der, jeg har sådan et indtryk af Schweiz, at det er sådan et utroligt rigt land med rige mennesker, og dertil er landet bare utroligt rent og smukt, netop fordi at alle er rige, og fordi vi ved jo alle, at rigdom og renlighed, det går jo hånd i hånd. Og det er, ikke rigtigt, det er selvfølgelig ikke rigtigt, men der var et eller andet, der er en eller anden form for aura, synes jeg, som omfavner det land. Øh, og jeg har jo aldrig været der, så jeg ved ikke, om det er jo sandt, men... Ja, altså, det, der er bare et eller andet over Schweiz, synes jeg, som er særligt. Øh, og, 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 og nej, altså, mit syn på Schweiz er nok også blevet præget af sådan, du ved, film og, og serier, øh, og ikke mindst på grund af den der dokumentar om, øh, om den såkaldte kryptopirat, Niklas Nikolajsen, hvor man også får det der indtryk af, at Schweiz det er sådan en big business, og det er god vin, og der er fuld fart fremad, altså... Og, og, og man ser i, sådan, i film og serier, som man lige nævnte, så er det sådan noget med, at altså, der er, er bare gemt millioner og millioner, hvis ikke mere, øh, væk i sådan en bank... Øh, ja, bagerst i banken et eller andet øh, hemmeligt sted, og ja, ja, det er bare fyldt med money. Altså, det kan godt være... Altså, ja, det kan godt være ved du hvad? Jeg tager sgu ned en gang, og så skal jeg bare simpelthen enten bekræfte eller afkræfte de her rygter. Øh, og så må vi se, altså, om det er... Om det er virkelig er det så godt, som, som Lars Tvede han siger, eller det, er, eller det er måske ikke noget for mig. Det må vi se på, på, på et tidspunkt. Men vi skal til at runde af her på første timetalender på Radio 4, og vi er stærkt tilbage i team 2, hvor vi skal høre resten af Økonomi i øjenhøjde. Og så skal vi også høre et afsnit fra Gråzonen med Akman Omar og Hassan Haji, som taler med radiovært Elias Ramadan.